0: Anuncia el Ministerio de Minas una buena noticia y es que habrá reducción de las tarifas de la luz a partir del próximo mes de noviembre. La doctora Belisa Ruiz es la viceministra de Minas que ha estado muy activa en este tema. Señora Viceministra, buenos días. Eh, buenos
1: días, Néstor, ¿cómo está?
0: Alcanzaron un acuerdo con los gremios, con la CRE, que es la Comisión Reguladora de las Tarifas de Energía, con los actores del sector energético en Colombia que esto permite bajar las tarifas desde noviembre, ¿en cuánto, señora viceministra Ruiz?
1: Bueno, eh, ese porcentaje no podemos darlo pues como a nivel nacional, ni un promedio, ni un promedio ponderado, porque la disminución de la tarifa va a depender de los contratos binacionales que se van a renegociar. Eh, una vez sale la resolución y tienen cinco días hábiles las empresas para definir quiénes van a hacer esa renegociación de contratos y dependiendo de esas nuevas cláusulas contractuales es que se vería reflejada esa reducción. Obviamente, pues la tarifa no va a reducir únicamente por esas negociaciones, sino también por otros componentes que fueron se to tocaron pues, en las resoluciones, que es el de transmisión e distribución, no obstante, la negociación prima también en esa fórmula tarifaria, entonces va ah, a ser pero, diferenciado. Pero,
0: pero perdóneme, perdóneme una cosa, ¿las tarifas desde noviembre no suben o van a bajar?
1: Desde noviembre van a bajar, sino que no le puedo dar un porcentaje, va a ser por regiones.
0: Ok, uh -huh. y, y más o menos estamos hablando de 50, 5% ¿de qué nivel esperan ustedes sea esa reducción?
1: Eh, pues como le digo, va a depender de contratos bilaterales que son privados. Pues no podemos dar ese valor porque mal haríamos en dar una señal desde el ministerio y sin saber a qué acuerdo van a llegar las compañías, las de generación y comercialización.
0: Sí, viceministra, ¿esos acuerdos privados son los que tienen los comercializadores o ahora esa facilidad de, de diferir hasta el 20% de algunas obligaciones que tengan con los generadores y los transmisores?
1: Exactamente, que se hace una renegociación eh, y para que pues aliviar un poco esa renegociación, el comercializador hasta el 20% de las obligaciones desde septiembre hasta hasta diciembre las puede diferir en 18 meses.
0: Sí, ¿eso quiere decir las tarifas podrían bajar en 20%?
1: Eh, no, eso no quiere decir eso, porque la aplicación de ese porcentaje, pues que se puede diferir, no va directamente al valor final. Uh -huh. El valor final de la tarifa es el resultado de una sumatoria de seis componentes. Entonces, la renegociación de generadores y comercializadores va en esos dos componentes de la tarifa, solo sí. en dos.
0: Pero entonces, ¿cuál uh -huh. es, a ver, viceministra Ruiz? Entonces, ¿cuál es el acuerdo si nadie sabe en cuánto van a bajar las tarifas?
1: El acuerdo es que al hacer la renegociación, los comercializadores pueden tomar otras decisiones que están en las resoluciones que se emitieron el viernes, por ejemplo. Eh, en este momento nos están cobrando la opción tarifaria. La opción tarifaria, por norma, tiene que ser, tiene un incremento del 0.6%. Con la regulación que se emitió el viernes, la no tiene que tener ese incremento. Puede ser cero, puede mantenerse igual o... Puede ser incluso negativo, decrecer esa opción tarifaria. Entonces, cuando la empresa tiene la facilidad de decrecer la opción tarifaria y sus obligaciones difundirlas al futuro, eh, pues inmediatamente se ve un reflejo en la, en la reducción de la tarifa porque además en las negociaciones todas las empresas manifestaron el compromiso de hacerlo. Ya. Ahora, viceministra. ¿Qué decisiones se tomaron frente al componente de pérdidas de energía que está incluido en el costo de cada kilovatio y que impacta con mayor fuerza los residuos de la luz de más de 2.7 millones de usuarios en la región Caribe? ¿Qué van a hacer puntualmente en ese tema? Listo. Eh, en las tres medidas que, que se emitieron el viernes no se toca el componente de pérdidas, que es la segunda fase que iniciamos hoy. En este momento estamos a dialogar, pues ya tenemos incluso citas con las dos empresas que están en la costa y precisamente queremos escuchar eh, cómo va a ser el abordaje. La idea es que esto se haga de una manera gradual y, y a partir del diálogo, porque pues finalmente son las empresas que están ofreciendo el servicio y los afectados son los usuarios, o Antes hay que llegar como, como a un punto donde el beneficio también sea para todos. Entonces en este momento estamos en ese diálogo con las empresas, la idea es mirar si tomamos medidas regulatorias para limitar ese componente de pérdidas que somos muy conscientes de que es muy alto, particularmente en esa zona del país.
0: Doctora Ruiz, ¿por qué hasta noviembre? ¿Por qué esperar hasta noviembre si, si estamos, pues, imagínese usted, muy preocupados por ese encarecimiento, esa trepada en los, en los recibos de, de la luz? Y de aquí a allá, ¿qué puede pasar con los meses de septiembre y de octubre? ¿Es posible que los recibos sigan subiendo? Bueno,
1: porque hasta noviembre eh, todo o sea, en el sector eléctrico tenemos unos procedimientos internos, desde la compra de la energía, la liquidación, el registro de cualquier transacción que se haga y luego el proceso de para que salgan los recibos de, como dicen coloquialmente, de la luz. Entonces esto tarda aproximadamente dos meses. Eh, pues nosotros incluso estábamos pensando en que saliera antes de finalizar el año, pues no nos atrevíamos a dar como un mes, pero los gremios fueron los que nos dijeron que para noviembre ya tenían organizado la reducción. Y, y esa reducción es por lo que le acabo de explicar, por el procedimiento que se tiene que seguir. Eh, ya sí, sí. La, la, la tarifa de septiembre y octubre, ya eso fue liquidado, o sea esas tarifas ya fueron liquidadas hace dos meses, entonces eh, por eso es la afectación que va a tener es a partir de noviembre. si es probable, o sea yo no lo puedo decir con con certeza, pero es probable que sea igual o que sea un poco superior porque eso fue liquidado la de septiembre, pues que va dos meses atrás, la de octubre, pues entonces fue en agosto la liquidación.
0: Ah, pero pero, doctora Ruiz, es decir, eh, el recibo que nos llegue ahorita en septiembre o el de octubre puede llegar todavía más caro porque la gente como que va a preguntarse, bueno, ¿y el acuerdo entonces en qué consistió? El acuerdo de reducción de precios.
1: El acuerdo pues consistió en hacerlo, pero pues es lo como yo le explico, no podemos cambiar una liquidación que ya se hizo anticipadamente antes de los acuerdos. Eso sí, esto tiene toda la razón, o sea, la población va a esperar que en octubre, en septiembre, octubre les baje la tarifa, pero pues cuando nosotros iniciamos toda esta gestión con las empresas. Eh, ya esos recibos habían sido liquidados por uh -huh. los procedimientos que yo le, le acabo de comentar.
0: O sea, suben en octubre, septiembre y octubre para que no los bajen en noviembre. Eh, sí, bueno, pues... Bien.
1: Sí, sí, digamos sí. que puede ser así porque ya eso estaba liquidado y pues frente a esos recibos no se, puede, pues no se puede tomar ninguna decisión. La idea es que bajen en noviembre, pero también sigan bajando gradualmente. Hasta poder llegar en un momento, pues cuando acaben estas medidas transitorias, de estabilizar la tarifa.
0: Sí, ¿y durante cuánto tiempo a partir de noviembre deberían bajar, doctora Ruiz?
1: Bueno, nosotros vamos a estar vigilantes, especialmente la Superintendencia de Servicios Públicos. Eh, vamos a mirar cómo van a hacer esas rebajas. Tenemos un periodo transitorio de 12 meses. Entonces, pues esperaríamos que estén dándose durante ese periodo pues, esas bajas de tarifa para que al final cambiar. Cambiar la fórmula tarifaria y no se vea afectada por estos eh, indexadores, o bueno, por, más bien la tarifa se indexa con unos indicadores económicos, entonces sería cambiar el indicador para que en la indexación al final después de los 12 meses, la tarifa puede ser más estable.
0: Viceministra, ahora hace un momento usted explicaba sobre esos diálogos con las empresas en el Caribe donde los eh, precios de la energía pues eh, han subido de una manera abrupta. Si esos eh, diálogos que usted menciona no llegan a un buen fin, podría pensarse en algún tipo de intervención a esas empresas? Eh,
1: pues nosotros partimos del hecho de que van a llegar en un buen fin. Uno no puede sentarse a dialogar con una empresa pensando en su, que su diálogo va a terminar mal. Mal haríamos si hacemos eso. O sea, nosotros nos sentamos a dialogar es porque consideramos que hay voluntad de las partes, o sea, de las empresas y también pues, por parte nuestra. Entonces eso, pues tendríamos que revisarlo en el momento que, las, que los diálogos no surjan. Pero, pues honestamente, partimos de de un hecho de que hay voluntad, entonces es muy probable que sí surja algo positivo para bajar esas pérdidas en la
0: costa. ¿Y en esas eh, tarifas, esas tarifas van a bajar mucho más en la costa o bajaría mucho más en la costa que en el resto del país? Eh,
1: pues vamos a buscar, que en la, eh, a ver, en, en la costa, le comento, en la costa el componente de pérdida, el costo, de componente de pérdidas es más alto que en el interior entonces si nosotros atacamos esa variable de pérdidas y la ponemos en su justa medida pues van a bajar allá un poco más porque es que están más altas la idea es que tenga un valor pues eh relatos pues como proporcional a lo que se consume okay. y con un nivel de pérdidas que sea concordante con el que el sistema generalmente tiene, pues por pérdidas técnicas. El problema es que hay unas pérdidas no técnicas asociadas al hurto de la energía, donde pues no solamente se trata de dialogar con las empresas, nuestro caso era aquí un trabajo pedagógico para que la población entienda que los servicios públicos eh, pues hay que pagar por los servicios públicos, hay que exigir calidad de los servicios públicos. Entonces, es un proceso que nos toca atender de diferentes aristas.
0: Viceministra, sí. una pregunta final. ¿Qué pasó con la idea que había anunciado el presidente Petro de intervenir la CREC?
1: Pues, a ver, eh, la CREC ha estado trabajando como corresponde eh, yo pensaría pues que eso habría que preguntarle al presidente que dé alguna explicación más amplia o sea lo que pasa es que la palabra intervención creo que causa mucha conmoción pues en las personas que la escuchan cuando no hay una explicación como más explícita o más detallada al respecto. Desde, desde que todo esto inició el tema de las tarifas y desde que aquí iniciamos el trabajo en el ministerio, yo también quiero aclarar que hoy llevo 15 días desde mi posesión, hemos trabajado de la mano con la CREC y fueron ellos precisamente quienes iniciaron las resoluciones. Sí. Entonces, pues... Eh, ¿Qué, ¿Qué va a pasar con eso? Pues que la CREC va a seguir trabajando como lo ha hecho. Vamos a sentarnos también a revisar el componente de pérdidas y yo pues honestamente pienso que esa decisión en particular pues sí pensaría que se la debe hacer al presidente vale. para que le dé una explicación más amplia sobre Pero es decir, el, lo el, que quiere.
0: en el ministerio ustedes no tienen ni un decreto de intervención ni tienen proyectada una intervención de la CREC.
1: En este momento yo no tengo, pues no tenemos ningún documento en ese sentido. Vale, vale. Lo que pasa es que también yo quiero hacer una aclaración. El ministerio, la ministra Irene, hace parte de la cre O sea, intervenir la CREC es que también, lo que pasa es que es una entidad que requiere una cabeza fuerte, requiere una dirección ah, no, para yo estoy de acuerdo energético. con usted, pero
0: eso es sí. lo que tienen que informárselo es al presidente de la República, que fue quien dijo que iban a intervenir una entidad cuya presidenta es la ministra de Minas, pero eso lo dijo el presidente. Señora viceministra sí, Ruiz, sí, sí. le agradezco estos minutos, muy amable. Bueno, que
1: esté muy bien, Néstor. Feliz día.
0: Hablando de tarifas de energía y la expectativa de que comiencen a bajar desde noviembre. Estás escuchando Blue Radio. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding.